2: tripulante 18 El programa de los deportes náuticos dirige y presenta Jaume Soler. Hola a todos y bienvenidos a Tripulante 18, la radio de la náutica. Como os comentamos en el programa anterior, nos hemos venido hasta Palamos para vivir en directo el International Villa de Palamos Optimist Trophy, la segunda regata más importante del mundo con 550 barcos participantes. Hemos querido acercarnos a la realidad del equipo ucraniano y lo hemos hecho con Pablo, su entrenador y su regatista estrella, Sviatoslav Madonich. También hemos hablado con el team líder del equipo español de la clase Optimist Kiko Igual y acabaremos saboreando la famosa gamba de Palamos con el campeón de España de la clase Europa Ramón Figueras que además se dedica profesionalmente al mundo de la pesca de la gamba. Tenemos un programa cargadito y lleno de temas. Comenzamos. Palamos nunca deja indiferente a nadie, por mucho que ahora hayan salido otros lugares para hacer concentraciones y navegar, muy legítimos, por supuesto, y en algunos casos lo hace muy bien. Palamos, por tradición, sigue siendo un poco la meca de la vela, más les pese a algunos. El International Villa de Palamos Optimistofi sigue siendo la regata estrella a nivel mundial. ¿Será? Porque las cosas se están haciendo bien, y no lo digo yo, que a lo mejor pueda ser más o menos del todo Objetivo. ...lo dicen los que vienen... ...el lugar es perfecto... ...en el centro de la villa... ...en la playa... ...los más de 500 barcos salen prácticamente a la vez... ...y en 10 minutos están... ...en el centro de la bahía... ...más fácil y cómodo imposible... ...y además este año... ...ha coincidido con el carnaval... ...que es de los más famosos y también... ...más ruidosos de la Costa Brava... ...con lo que mayor diversión... ...de navegar y disfrutar del ambiente... ...casi imposible... Yéndonos ya al otro lado del planeta, había cierto morbo para ver qué haría el F-50 Victoria en el evento de Sergio Sydney ya con Diego Botina, los bandos. Tampoco se pueden hacer muchos milagros, los resultados han sido parecidos, las sensaciones ya no lo sé dentro del seno del equipo, pero todo se vio truncado por un vendaval que provocó el caos, pero que gracias a Dios no provocó ni un daño personal materiales, eso sí, todos los del mundo, y si no, que se lo pregunten al equipo canadiense que se quedó sin medio barco. Veremos qué pasan los próximos eventos de Nueva Zelanda y San Francisco. De ellos dependerá la estacada o la remontada definitiva.
0: Hola, soy Jennifer Pareja, medallista olímpica en waterpolo en Londres y yo escucho a Jaume Azulé en Tripulante 18.
2: continuación vamos a hacer un repaso a las noticias más destacadas. El f de victoria con Diego Botín a los mandos acabó en octava posición en el Australian Sail Grand Prix, en el que solo se pudo disputar la primera jornada debido a un fuerte temporal una vez finalizada la competición. Francia ganó las tres pruebas disputadas. El español Hugo Rodríguez se ha convertido en el ganador absoluto del 33 edición del International Viola de Palamos Optimistro 17 Nations Cup se ha celebrado del 16 al 19 de febrero en Aguas de la Bahía de Palamos. La tripulación húngara formada por Soma, Kis, Solzgini y András en Samuel Juhás, se ha llevado la B sailing 2023, primera prueba de la temporada del circuito de la clase 29er Eurocup, organizado por el Club Nautical Valís. El Comité de Regatas de The Ocean Race recibió una solicitud para reemplazar los foils para la etapa 3 del 11-Hour Racing Team. El comité se encuentra actualmente revisando ...los informes técnicos suministrados por el equipo... El Real Club de Regatas de Alicante cerró con éxito la Comunidad Valenciana Olympic Week siendo sede de las clases dobles 420, de los Windsurf, Raceboard y plus Sub-17 y Sub-15 Este año los clubes que han participado han sido además de Alicante el Real Club de Náutico de Valencia el Club Náutico de Santa Pola y el Real Club Náutico de Torrevieja en el que se ha disputado el europeo de la clase Europa con victoria del sueco Jonathan Yadó y de la alicantina Ascensión Roca de Togores Puedes encontrar toda la actualidad náutica a través de nuestra web www.tripulante18.com y de nuestro twitter arroba 18 tripulante Estás escuchando Tripulante 18 El equipo ucraniano de la clase Optimist le pilló hace justo un año por sorpresa al inicio de la guerra participando en el International Villa de Palamos Optimist Trophy. Un año después han vuelto a Palamos, pero sin haber podido volver a su país después de hacer una vida nómada por Europa yendo de regata en regata. Hemos hablado con su entrenador, Paulo Donchov, y su regatista estrella, Svitoslav Madonich. Estamos en Palamos, en el Palamos Optimist Trophy. Estamos con el entrenador del equipo ucraniano Pablo Donstov y uh, su mejor regatista y ahora mismo, pues, uno de los favoritos a, a ganar, Miroslav Malonich, Es correcto? Está?
3: <ríe> yeah.
2: okay. uh, uh, Pablo. Um, Hace un año vinisteis al Palamos Optimist Trophy y desgraciadamente no pudisteis volver a vuestro país.
0: El año pasado estuvieron en España haciendo el programa de regatas, empezaron en Torrevieja, luego vinieron a Palamos y luego se dio la situación de la guerra en Ucrania y cuando iban a Valencia ya tuvieron que quedarse. Entonces la idea es que se han quedado viajando y yendo de regata en regata y ya ha pasado un año y vuelven a estar en Palamos sin haber vuelto a, a su país, pero siguiendo no siguen preparándose para los mundiales y para poder seguir compitiendo al más alto nivel.
2: Sí, ha sido un año de, de ir cambiando de país, ir cambiando de ciudad, ¿No tenéis una base establecida en ningún sitio?
0: Bueno, después de Palamos siguieron viajando y, uh, de hecho, su programa siempre es ir viajando. No necesitan, en realidad, una base, porque quieren ir de evento en evento para ir mejorando y participar en el Mundial y en los campeonatos. Pero es cierto que recibieron mucho apoyo de Italia y les ofrecieron un sitio donde estar y están muy muy agradecidos a, a la comunidad tanto italiana, española y europea en general por todo el apoyo recibido y menciona que no es suficiente con el dinero de los padres porque están en el país, algunos están luchando, la mayoría están sin trabajo, entonces la ayuda que han recibido la agradecen muchísimo y de hecho ya no están tampoco ya basados en Italia porque vuelven a empezar el programa de regatas y ya este año es yendo de evento en evento, sobre todo la campaña aquí en España porque está el mundial en la ballena Alegre en Costa Brava y están encantados y sobre todo hace hincapié en el agradecimiento a tanto a españoles, italianos y a la comunidad europea en general y
3: also the support from European Community and all these things uh, help us you know to keep uh -huh. to keep uh, letting kids sailing you know to and represent
2: our country on a high level cómo cómo lo están viviendo los niños el hecho de estar fuera de casa no sé si pueden estudiar online porque claro aquí si se está moviendo de de ciudad en ciudad pues no pueden ir a un a una escuela
3: bueno, de
0: hecho, debido a la situación en el país y la inseguridad, porque siguen habiendo misiles y hay mucha sensación de poca bueno, lo que decíamos de seguridad eh, la mayoría de escuelas de Ucrania igualmente están haciendo toda lo que es la, los estudios la formación online sí que hay escuelas que tienen en, en el ¿no? bueno, no sé si se llama un búnker sí, y intentan hacer las clases ahí y, pero igualmente la mayoría, la mayoría lo hacen online por lo que para los niños no es un digamos, no es que se un problema se están haciendo lo que hace la mayoría pero también es cierto que a veces están dando la lección online hay una alerta de emergencia de que va a haber ¿no? lanzamiento de misiles y se acaba la clase o sea que todo es muy inestable y sí que es cierto que para ellos para organizarse no es del todo fácil porque están navegando mucho pero bueno ahí están, no hay tanta tanta diferencia y sí se dedican mucho a navegar
2: Supongo uh, que niños de 12, 13 años debe ser duro estar lejos de sus familias, ¿no? A lo mejor tú te has convertido un um, poco como so su familia. No sé si hay algún padre más que os pueda acompañar.
3: Some parents are in Ukraine. Some parents are with us, but in this situation, I'm. Uh... Pretty lucky because...
0: De hecho hay padres que están en Ucrania y hay padres que le acompañan. De hecho desde 2016 ya tienen este equipo formado. Les agradece mucho porque por ejemplo están los padres de no, Milos.
3: De hecho Svad Madonna. sus padres están
0: aquí. His uh, his father
3: of of Svad, but also of two one two more sailors. And, uh, he's a team leader of okay. our team we ah, vale. created together
0: ¿no? vale y el padre de este regatista claro se ha convertido un poco el team leader Lo han creado como este entorno entonces la familia ayuda mucho en el tema más doméstico alojamiento comidas está por los niños entonces Pablo tiene también un rol como dice él ¿no? se siente el acompañado que también lo necesita y a veces se siente como hermano mayor a veces se siente como padre pero que se sienten todos una familia y como los alojamientos donde se hospedan no son tampoco muy grandes, realmente es son una piña, podemos decirlo así, y que está muy agradecido a los padres por este apoyo y acompañamiento. Insisten en esto, no tener no es solo sobre él y los regatistas, sino sobre el trabajo en el equipo de
3: todos.
2: Which are with us too. También, también estamos con Madonich. <laughs> el año pasado vino aquí a Palamos, quedó quinto. Este año pues ha hecho distintas regatas, también ha hecho muy buenos resultados en el campeonato del mundo. Y, bueno, obviamente, pues ha ganado en Palma, ha ganado en Torrevieja. Bueno, que, que ha hecho una evolución, ¿no? Sí. Llega Palamos un año después, después de quedar quinto, y llega aquí como el gran favorito.
0: He understood everything, but maybe he was... okay, bueno, está contento de estar aquí, ¿vale? Para él, Palamos es una regata que le sirve mucho de entrenamiento, especialmente uh, para el Mundial, que se celebrará. Y sobre todo esto, porque su objetivo ahora es ir profesionalizando, mejorar, ¿no? Y cada vez más profesional y llegar
2: no a sí. sí porque este año ya no sé si es el último año en, en clase de optimis ya pensar el año que viene en, en una nueva clase no
0: Maybe in 420. el so, cambio el salto al 420 bueno pues ahí la idea del cambio está la clase 420 Pablo había navegado en 420 y 470 y encuentra muy interesante tiene muchos, claro, muchas ideas en la cabeza sobre cómo hacer siempre pensando en poder representar al país al más alto nivel en la mayoría de clases, y comenta que Milos tiene un hermano que también navega en Ilka 7, y que ahora ha ganado en Torre y la idea es esta. Right
3: now on the high level, not only in Optimist, but, so, um, yeah, right now he has a brother, and uh, his brother just won the regate in Torrevieja in Ilka 7, okay. so we're trying to be everywhere on the high level, so we'll see, we'll see.
2: Pues en Palamós la Christmas Race y Ilka y 420 así que el año que viene
0: we'll see you in Palamos. en diciembre en la Christmas Race tenemos el Ilka 7 y
3: tenemos el 420 así que tal vez tal vez tal vez tal vez tal vez puedo decir la última para nosotros es importante
0: Uh, right since... Debía poder comentar Pablo que aparte de hacer podiums y realmente tener este objetivo ¿no? de estar al más alto nivel y seguir representando el país en la mayoría de competiciones lo que es importante para ellos también es uh, concienciar ¿no? a la gente con la que se encuentran de lo que está ocurriendo en Ucrania porque tienen la sensación de que la gente lo ha olvidado un poco y que realmente la situación es terrible y de, de, es de terror y de horror con la guerra y entonces qué es esto quería el remarcar que para ellos realmente aparte de los resultados seguir mejorando lo más importante es esto uh, ¿no? explicarle al mundo lo que y que no olviden lo que está sufriendo su
3: país a nuestro equipo, pero para todas las personas, tanto como podemos Así que esto es muy importante para
2: nosotros. Mucho ánimo uh, y que esperemos que acabe pronto pues esta terrible guerra. Y bueno, y cuando podáis volver a Palamos en la Christmas Race, que seguro que volveréis, pues ya está el mundo en, en paz y, y, y el país ya libre.
3: Thank you, thank you okay. very much for your attention and support. Thank okay, you, Muchas
2: much okay. gracias. TRIPULANTE 18 CON Jaume SOLER Desde hace 14 años, Kiko Igual es el team líder del equipo español de Optimis en Mundiales Europeos. Sus conocimientos técnicos, fue entrenador olímpico de a Casas en Barcelona 92, su don de gentes, su buen trato, hacen que siga siendo el líder que necesita el equipo. Con Kiko Igual hemos hablado aprovechando su estancia en Palamós. Seguimos en palavos y estamos con el team leader del equipo español de la clase Optimis, no de ahora, sino desde ya hace 14 años, con Kiko Igual. Kiko, bienvenido a Triplante 18.
4: Muchas gracias, muchas gracias, Triplante 18. Un placer estar con vosotros.
2: Bueno, la clase Optimis en España. Estamos en uh, una nueva temporada, hemos tenido campeones del mundo, hemos tenido campeones de Europa. Um, ahora tenemos un mundial muy cerca aquí en España, en San Pedro Pascual, en la Valladolid Alegre. Uh, tenemos también importante uno un europeo. ¿Cómo es ahora mismo la clase Optimis uh, competitivamente en España?
4: La clase Optimis en España, a nivel internacional, somos uno de los países potentes del mundo y de Europa. Normalmente siempre estamos entre los cinco mundiales y los cuatro o cinco de Europa. Entonces, España es una potencia mundial a nivel internacional de Optimis. Es un país que el SPS solo miran.
2: No sí, hemos tenido grandes campeones, bueno, si sido, fue, no sé si fue casi el primero, pero hemos tenido a Luis Doreste y Sardi Calafat, que han sido medallistas olímpicos, es decir, que, que, que el nivel siempre ha sido muy alto desde eso, desde los años 60-70 hasta hoy.
4: Sí, sí, tanto. O sea, al final, absolutamente todos los olímpicos han pasado por el optimismo, es la clase de iniciación pura y dura, entonces... La cuna de la vela es el Optimus, es el barco que es, es un barco con un diseño muy especial, pero al final bueno, es, son, son unas flotas muy igualadas, todos los regatistas bueno, tienen edades muy similares, se barajan entre los 10 y los 15 años los regatistas que van a, a regatas internacionales y prima mucho la mentalidad, la mentalidad, la mentalidad de los regatistas es más importante que a veces la técnica.
2: Sí, para que nuestros oyentes lo sepan. ¿Cómo se hace la selección? Es decir, el que va al Mundial no va al Europeo habitualmente, ¿no? Uh, ¿Cómo se hace una selección uh, para clase optimista? ¿A través de un ranking, a través de unos resultados? ¿O es el team líder y los entrenadores los que eligen a los reatistas que van?
4: No, esto, esto no es como el fútbol, como Luis Enrique, que escoge a los futbolistas del Madrid, del Barcelona, del Atlético. Aquí hay una, una selección natural que es un ranking nacional que lo forma Campeonato de España y Copa de España. Hay un sistema de clasificaciones y los cinco primeros se clasifican directamente para el Mundial y los otros cuatro chicos y tres chicas o cuatro chicas y tres chicos se clasifican para el Campeonato de Europa y navegan, o sea, algún mundialista no puede navegar en el europeo. A no ser que el año anterior haya sido campeón de Europa y te clasifique en tu país para el Mundial. Entonces España en vez de tener siete plazas para el europeo tendría ocho difícil, a veces lo hemos pasado, pero no es lo normal
2: sí, porque habitualmente, pues lo comentamos va un team leader y dos entrenadores ¿no? habitualmente
4: sí, el team leader normalmente yo empecé como entrenador, team leader porque solo iba una persona Yoda, con muy, yo creo, creo que con muy buen criterio decidió decidió que tenían que ver dos adultos y entonces a mí me dijeron me dijo Paco Coro, que era presidente de AECI en aquellos momentos Digo, ¿tú qué quieres ser? ¿Entrenador o team leader? Bueno, yo tengo experiencia, tengo una buena edad y, que, y me gustaría que tuviesen los entrenadores unas, unas oportunidades para desarrollarse a nivel internacional con un equipo nacional. Y me quedé como un team leader y entonces los entrenadores cada año van variando. Hay veces que la federación española o la clase escoge eh, por el niño, los niños de tu territorial que más pongas o a veces la Federación Española dice pues tú y tú esto ya depende cada año este año la clasificación de los entrenadores han presentado unos currículums a la clase, a Ecio y junto con el presidente que es Joaquín Valero con la Junta Directiva escogerán ellos al entrenador del Mundial de europeo siempre con el visto bueno de la Federación Española de Vela
2: Sí, en España tenemos regatas muy importantes de Optimis. El circuito excelencia. por ejemplo, es una referencia mundial. Estamos en Palamos, es la, la más multitudinaria, ¿no? En el mundo, prácticamente, pues no hay una regata igual de Optimis a este nivel de cantidad y, y calidad de participantes.
4: Hay una regata por encima de esta, eh, que, es, que es, bueno, es una fiesta, que es Garda, el meeting de Garda, que han llegado a ser mil pero yo no la considero una regata, la considero un poco una fiesta. Esto es más una regata. Esta. Aquí hay un comité de regatas muy serio. Precisamente Lucky, que es el director del técnico de Hacer España de Vela, está en el comité en el comité de regatas. Tenemos juries internacionales, es bueno, una pasada. La organización de Palamos, desde hace muchos años, que tiene muchísima experiencia, es una cosa muy difícil de igualar. Entonces, claro, 22 países están en Palamos, será por algo.
2: Sí, y de aquí, bueno, este año... Tenemos la suerte que el mundial va a ser en España, va a estar también cerca de aquí, de aquí, en Girona, la provincia de Girona, en San Pedro Pascual de la Ballena Alegre. Es decir, que bueno este año muchísima actividad en la Costa Brava.
4: Sí, tenemos la gran suerte de que el mundial será en, en el Club de la Ballena Alegre, en la Bahía de Rosas, un sitio de los mejores del mundo para navegar. Y tuvimos la suerte de que el año pasado España organizó el Campeonato de Europa en Puerto Sherry, y claro. Eran unas condiciones increíbles, la veía de Cádiz es algo increíble, y entonces claro, cuando fuimos al cuando fuimos al Mundial a presentar la candidatura, claro, los países dijeron, a España es algo increíble, y entonces nos lo llevamos de calle casi, casi. Y bueno, el orgullo de, de poder estar en tu país, representando a tu equipo nacional, y esto claro, en tu casa, en tu casa.
2: Bueno, estamos escuchando de fondo la radio, que es el comité de regatas, que está pues preparando el campo, esperando que entre el viento. Bueno, por ahora se han podido disputar pues varias pruebas con condiciones de viento flojito, pero el comité lo ha salvado porque recordemos que aquí en Palamos 550 barcos son cinco salidas de 110 barcos, tres diarias, es decir, que la organización tiene que ser un, bueno, como un reloj, no puede fallar.
4: Sí, bueno, es la suerte que tenemos en España. Sí, es, tenemos Grandísimos profesiones en el mundo de la vela Comités, balizadores Porque siempre nos vemos, los balizadores una pieza fundamental Y, y todos los auxiliares que hay Salvamento, organización comité de, comité de regatas, comité de protestas Comité organizador, oficina de regatas Cada vez se complica más 550 barcos, es muchos barcos Es la segunda regata a nivel mundial con más barcos Muy difícil organizar una regata, sí
2: muy pues bien, Kiko Igual, muchísimas gracias por habernos contado estas cosas de la clase Optimis. Y nada, nos seguimos viendo pues, en, en distintas regatas y en distintos pantalones, aunque empalamos las regatas en la playa, en el centro de la ciudad, y además este año ha coincido con carnaval, es decir, que la fiesta ya es total.
4: Sí, sí, es, es, bueno, es, es una clásica. Cada cuatro años coincide con carnavales. Y el, bueno, carnaval,
2: el carnaval de Palamós, para los que no lo sepan, no es el de Cádiz, no es el de Tenerife, el de Las Palmas, pero bueno, es un carnaval muy, muy importante.
4: Sí, 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 sí. Ayer ayer tuvimos marcha a las 6 de la mañana y ya estaban con los altavoces, con las ruas pasando.
2: Muy bien, muchas gracias, Kiko, y nos vemos pronto. Muy bien, muchas gracias a vosotros.
0: Tripulante 18, la radio de la Náutica.
2: La gama de Palamos es famosa en el mundo entero. En los próximos días acaba una veda de dos meses y pronto... Podremos volver a degustar este producto fresco y estrella. Y lo hacemos con el campeón de España de la clase Europa, Ramón Figueras, pescador de profesión, en un reportaje en el que también intervienen su padre, en la que ya es la quinta generación, y también el entonces patrón mayor de la alcofradía de Palamos Tony Albalat. Escuchamos a Ramón Figueras.
1: Yo vengo de una familia con tradición de pesca. Mi bisabuelo fue pescador, mi abuelo también. Mi padre ya me inculcó este amor a, a todo lo que está relacionado con el mar. Me interesé un poco más en el oficio de pescador y salir a faenar con un, el barco de pesca de la familia. Y nada, aquí nos dedicamos a, a la pesca de la gamba, gamba roja, la muy conocida gamba de Palamos. La verdad es que es un sector que está perdiendo fuerza, cuesta un poco convencer a la gente joven para que se forme. ¿no? Aquí hacemos mareas de un solo día, es decir, salimos por la mañana, volvemos por la tarde, empezamos sobre las 7 de la mañana, eh, tenemos que desplazarnos hasta los, nuestros caladeros. La pesca de arrastre como dice, es un arte de pesca que consiste en arrastrar una, una red por el fondo del, del mar. Eh, nosotros tenemos nuestros propios caladeros eh, ya bien acotados y um, casi siempre vamos por los mismos lugares. Pues la pesca de gamba que está en unos fondos determinados. Normalmente son lugares donde hay unos pendientes bastante fuertes. Nuestra faena consiste en calar la, las redes, normalmente hacemos un solo lance y luego pues a la tarde alrededor de las 4 o las 5 recogemos la red y vemos a ver qué hemos pescado y cuando regresamos a Puerto clasificamos las capturas y, y luego ya vendemos a, a la lonja.
5: He estado siendo patrón de un barco de pesca que durante un, casi 40 años. Estando en casa, viniendo conmigo, pues igual que a mí me pasó con mi padre, pues a él igual también. A mí pues me llevaba mi padre al barco y es una cosa que va entrando con el tiempo con. Poco a poco, como lo llevas en la sangre, pues ya, <ríe> él le pasó lo mismo. Cuando yo empecé, eh, estábamos pues mucho más atrasados de que ahora. Igual que cuando empezó mi padre, también a veces me explicaba cosas que pensaba, ostras, ¿cómo podían hacer esto? No? Todo a mano, todo muy eh, rudimentario, dos personas, puedes mover una red... ...antes necesitabas ocho personas para mover una red... ...nosotros antes cuando pescábamos teníamos el radar para situarnos... ...pero antes que yo ellos eh, se fijaban en, las, en la costa... ...cogían eh, referencias de montañas, casas, árboles, puentes... ...y se ponían en línea para eh, ver cuando coincidía una montaña con una casa... ...y luego sabían que aquello era un punto estratégico... ...una, una roca, un, y que allí no podían estar, no podían pasar.
6: Bueno, la cofradía de pescadores es, digamos, la entidad... ...que engloba eh, en el Estado español a las, a las empresas pesqueras. Eh, en Palamós eh, ya llevamos varios años... Eh, ...con un plan de gestión de la pesquería de La Gamba pero además eh, tenemos lo que es una marca de garantía, una marca de calidad, en la cual eh, existe un protocolo de conservación y de cadena de custodia del producto para que pueda llegar a destino final eh, con las máximas garantías de calidad y frescura. La pesca, un tipo de pesca, digamos, intentemos que sea lo más respetuoso con el medio posible y con el, y con el recurso. Cuando llegan a la cofradía, a través de, un, de un, una bióloga, ...pasa un control de calidad... ...luego ya automáticamente... Eh, ...se genera una etiqueta... ...para pasar seguidamente a la subasta... ¿eh? Donde, ...donde se vende el producto... ...y luego ya son los pasos... ...digamos más a, a nivel de distribuidor... ...nos vimos en, con la necesidad... ...de tener que tomar decisiones... ...y era proteger... ...o a los reproductores... ...o proteger al reclutamiento... ...o sea la, las gambas recién nacidas, por decirlo de alguna manera. Se consideró que socioeconómicamente era más viable proteger, proteger a los juveniles y así se hizo. La gamba roja Aristeus antenatus es una especie que habida, habita todo el Mediterráneo Occidental eh, incluso hasta ahí, incluso una, una población aislada en la zona de Angola, está en toda la costa ...pero la gamba de Palamos se le ha dado este nombre... ...por la tradición de Palamos ...a pescar este producto... nuestros antepasados... ...nuestros abuelos y bisabuelos... ...ya pescaban gamba aquí hace... ...prácticamente hace 100 años. Palamós, la gamba es un recurso muy importante... ...así como tenemos... ...buenas pesquerías de gamba... ...no las tenemos tan buenas de, otro, de otras especies... ...por lo cual que nos ha llevado a que... ...nuestra actividad se centre mucho... ...en la pesca de la gamba... ...yo como... Como consumidor y como productor, eh, casi tengo la obligación de decir que es la mejor, pero es la mejor en temas de calidad. Organoeléctricamente es algo distinta a las demás.
2: Los deportes náuticos en Tripulante 18. Y hasta aquí en la edición 123 de Tripulante 18 hemos hablado mucho de Optimis, aprovechando que tenemos la mejor regata en Palamos de la realidad del equipo ucraniano que sigue siendo un equipo nómada con Kiko igual, Team Leader de España y como no, nos hemos despedido sabiendo algo más de la famosa Gamba Roja de Palamos. Nosotros nos vamos. Hasta pronto, navegantes. Tripulante 18, el programa de los deportes náuticos. Dirige y presenta Jauma Soler.